0: L'élément déclencheur euh, de la créativité, euh, est-ce que ça correspond à la première fois qu'on a écrit ou créé quelque chose Et là, euh, je ne connaissais pas Gérard à l'époque où il faisait de petites BD toute seule et il les scotchait chez lui. Euh, moi, j'ai vu ces petites BD-là dans ta chambre. Tes parents me les ont montrées.
1: Ah oui, alors dans ce cas-là, si on remonte là, ouais. le premier truc que, que, que j'ai fait, c'était une BD de, de, de pompage de super-héros parce que soyons, soyons objectifs mais ce qui était drôle donc en fait on recopiait on calquait des, des cases de strange et puis on changeait les costumes et puis on faisait de la narration mais on faisait réellement un truc qui, se, qui, était, qui était de la narration des jeux. mais par contre je le faisais avec un, un, un pote qui était au collège avec moi et ce pote c'est Pierre Boissery, qui est maintenant scénariste de BD aussi c'est-à-dire que dans la même classe du collège à Clamart de la même classe sont sortis deux scénaristes relativement euh, relativement nous quoi. mais euh, ce qui est quand même au niveau des stats un peu nawak
0: alors moi de mon côté l'histoire équivalente c'est le contraire, c'est à dire que euh, mes parents un jour se sont dit oula, Anne trop de BD, le niveau de ses lectures descend, c'est littéralement ce qu'ils ont dit ils ont enlevé toutes les BD de la maison ils ont toutes mis la cave et j'avais plus le droit de lire de BD et je suppose que ça a été l'élément déclencheur bien entendu
1: ah, moi aussi j'ai eu ça quand même, hein. j'ai eu ça aussi, l'interdiction de lire euh, des BD, mais parce que mes résultats scolaires, on n'avait pas besoin de ça pour baisser, et donc euh, y, voilà, et ils ont pensé que ça arrangerait, ça ne doit rien arranger.
0: Et, mais nous on sait maintenant, notre génération, on sait que, que si on dit le coffre à bonbons est interdit, ça ne va jamais donner le résultat escompté.
2: Bienvenue dans Éléments Déclencheurs Aujourd'hui, on vous propose la première partie d'un double épisode. Double épisode parce que deux artistes interrogés, en l'occurrence Anne et Gérard Guiraud, qui forment le duo baptisé Ange. C'est un duo de créatifs multifonctions. Je vais citer seulement quelques-unes de leurs œuvres, sinon on n'est pas couché. En BD, vous connaissez certainement la très longue saga « La geste des chevaliers dragons ». En roman, on leur doit une trilogie de fantaisie qui s'appelle « Ayesha, la légende du peuple turquoise ». Ils sont à l'origine également du jeu de rôle « Bloodlust ». Ils ont fait de la traduction, du roman jeunesse et bien d'autres choses. Ce sont des auteurs impliqués et engagés. Anne est de son côté professeur de scénario dans une école de BD à Paris, le Cézanne, tandis que Gérard est représentant du syndicat national des auteurs et compositeurs dans le groupement BD plus particulièrement. Euh, ces deux-là touchent à tous les genres de l'imaginaire et même un peu plus que ça. Ce double épisode est l'occasion de voir comment fonctionne un duo et en l'occurrence un duo qui a 25 ans de carrière derrière lui. Vous verrez, eux aussi, ce sont deux excellents orateurs. Et ce premier segment sera tout particulièrement dédié à leur apprentissage de leurs nombreux métiers. On vous laisse en leur compagnie en espérant que vous apprécierez cette première partie. Anne, Gérard, c'est à vous.
0: Alors déjà, évidemment, ce qui est interdit est tentant. Déjà, il y a ça, évidemment. Euh, donc faire de la BD quand la BD était interdite, c'était magnifique. J'imagine que du coup, ça a donné... Pour moi, et peut-être pour Gérard, il va, il va répondre, euh, la BD, du coup, c'est quelque chose qui est pas lié aux études, pas lié au lycée, pas lié aux obligations. C'est quelque chose qui est complètement libre et qui est donc complètement de l'art dans le sens « l'art est gratuit euh, Gérard, -tu ». Gérard, qu'en penses-tu
1: Je complète, Ouais, mais enfin, moi c'est différent parce que j'ai euh, bêtement appris à lire euh, avec Spirou. En fait, mes parents achetaient Spirou euh, pour mon frère qui a sept ans, de, enfin sept ou huit ans de plus que moi. Suivant les années, il a 7 ou 8 ans. Et, euh, et en fait, comme moi, je, je suis arrivé à cinq ans, j'avais euh, genre un mètre de haut de magazine Spirou qui m'attendait, Donc j'ai appris à lire vite, très vite, très vite. Et ensuite, à euh, cinq bah, ans, enfin non, j'avais cinq ans et quelques. Je suis rentré en, en, en septembre à l'école, j'avais cinq ans et demi. Et en novembre, je lisais couramment et euh, et après, je m'ennuyais. Euh, donc euh, voilà. Et euh, donc je me suis. En... Et pour moi, c'est réellement un média. C'est réellement. Euh, J'ai appris à lire avec ce média-là. Donc euh, c'est c'est quand même câblé. Euh, c'est câblé depuis quand même très 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 très, très longtemps.
0: Euh, le mot câblé, je, je rebondis dessus aussi, euh, ce que j'ai appris très tard dans notre carrière de scénariste de BD, c'est que les gens qui n'aimaient pas la BD à 30 ans, 40 ans, 50 ans, étaient souvent des gens qu'on n'avait pas lus quand ils étaient petits, parce que lire de la BD, on trouve ça évident. En fait, ça ne l'est pas. C'est-à-dire il faut regarder une case et entendre le contenu de la bulle comme un dialogue dans sa tête au même moment. Et c'est le même système que quand on regarde un film euh, avec des sous-titres. Quelqu'un qui est habitué à regarder des films sous-titrés voit le film entend les sous-titres dans sa tête avec les voix des acteurs, c'est-à-dire qu'il a fait euh, le mélange lui-même, sort du film avec l'impression qu'il a regardé un film où les gens parlaient. Alors en fait, il a fait que de lire des sous-titres. Et ça, c'est un exercice mental. Et en fait, la BD demande ce même exercice mental. Et c'est quelque chose qu'on apprend à faire quand on est petit, quand on lit de la BD. Et si on n'en a pas lu du tout, il est très difficile d'apprendre, euh, d'être câblé, littéralement, comme des Gérards, d'être câblé comme ça quand on est adulte. Et du coup, les adultes qui n'aiment pas la BD et qui vont dire c'est trop bête pour eux. C'est souvent qu'en fait ils ne sont pas capables de la lire parce qu'ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas été câblés. Oui, ils sont
1: pas. Ils sont. C'est pas. Sont pas, euh, ils, sont, pas ils sont pas entraînés. C'est vraiment. Enfin, euh, c'est une grammaire. Hein, c'est pas. C'est pas. C'est rien d'autre. Donc. Euh alors ce, ce premier déclic, euh, en fait, il a mené un peu à rien, euh, puisque après moi j'ai fait des <rire> j'ai fait des études plutôt euh, normales et techniques, euh, et c'est après avec des rencontres que ça a servi à quelque chose. Mais en fait. Au départ, euh, je ne dois pas être scénariste de BD, je dois être soit technicien supérieur, soit ingénieur par promotion interne, mais surtout pas euh, scénariste euh, ou romancier. C'est pas du tout euh, le plan de carrière qui était, euh, qui était là à la base. Et après, j'ai rencontré des gens, et une gens en particulier, mais bon, c'est pas non plus... Euh,
0: C'était les années 90, quand on s'est rencontrés
1: ah non, avant, en 84.
0: En 84, d'accord. Euh, C'est une époque où euh, le métier d'auteur n'était pas si familier qu'il l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce que j'ai remporté, mais pour un auteur, c'était quelqu'un de mort. C'était Balzac. C'était euh, quelqu'un... Y... Il n'y avait pas comme plan de carrière possible de devenir un auteur.
1: faut qu'on me dise un truc. <rire> euh,
0: on n'avait pas des auteurs qui venaient en classe nous parler de leur métier. On n'avait pas des scénaristes de BD, des auteurs de BD, des scénaristes de cinéma. Le milieu artistique n'était pas vraiment représenté euh, à l'école, au collège, au lycée. Et euh, il n'était pas représenté particulièrement dans la littérature. Donc, qu'on puisse devenir écrivain ou scénariste de BD, ou scénariste de film ou scénariste de jeu euh, n'était pas... Moi dans mes souvenirs c'est pas envisageable C'était pas quelque chose qui était même possible de conceptualiser Donc c'est une série de rencontres Et là je mettrai quand même la grande influence Du milieu du jeu de rôle dans cette époque Où Gérard et moi euh... oui je sais que tu penses que c'est après Mais pour moi malgré tout Le jeu de rôle était soudain euh, un univers, une communauté, un milieu, où créer artistiquement, même pour personne, même pour le plaisir, même pour des amis, même autour d'une table, était soudain quelque chose de réel, quelque chose de présent et quelque chose de facile. Et pour moi, je pense que ça a été un déclencheur créatif. Qu'en penses-tu, Gérard
1: Eh bien, euh, je pense que c'est euh, c'est vrai. Enfin, De toute façon, tout ce que tu dis est vrai, mais... Euh, <rire> c'est euh, le, le jeu de rôle à notre époque et encore une fois c'est pas pareil C'était euh, pour revenir à la BD à l'époque quand, quand on commence il doit y avoir 500 nouveautés par an euh, maintenant il y en a 5000 c'est juste pas le même milieu c'est juste pas le même marché c'est juste pas pareil euh, le jeu de rôle à l'époque euh, le crowdfunding n'existait pas euh, il y avait un magazine euh, où les gens étaient payés pour écrire dedans euh, où, y a, où on avait des piges de, 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 de presse euh, et de ce magazine, qui était évidemment Cassius Belli à l'époque, sont sortis euh, la moitié des auteurs actuels d'Imaginaire donc oui, euh, l'influence du jeu de rôle pour nous, pour notre génération est, euh, elle est juste indéniable, indéniable. c'est euh, la... la... Je rêve d'une de, réunion de, des anciens de Cassus de notre époque, parce que là, à la limite, les autres, on s'en fout, euh, où justement, euh, parce qu'il y aura tout le monde. Euh, il y aura de nous à Fabrice Collin, en passant par Gébori, en passant par, par Jean-Louis Bizière, en passant par tout le monde.
0: Moi, je reviendrai sur le côté facile. Euh, là, encore une fois, quand on parlait au collège, au lycée, à l'université, de création. C'est quelque chose qui était difficile. Balzac souffrait. Stéphane Zweig souffrait. C'était des, des, il créait des chefs d'œuvre. C'était des grands hommes. C'était pas pour le commun des mortels. Et c'était certainement pas facile. Là-dessus, nous, nous, le milieu du jeu de rôle, les amis, les bandes d'amis, nous nous retrouvons, je sais pas, deux fois par semaine, une fois par semaine, à faire des histoires dans le monde du Seigneur des Anneaux à faire des histoires dans un monde danger de démons qui était une qui les satanis magna veritas créé par Croc, euh, dans le monde de Lovecraft, pour l'appel de Cthulhu. euh dans des mondes de science-fiction avec Shadowrun, et euh, comme ça, c'est-à-dire on prend son café, on prend son thé vert, parce que pas d'alcool, parce qu'il fallait rester extrêmement concentré là pour le coup, et euh, on passait d'une histoire de science-fiction à une histoire de fantasy, à une histoire danger de démons, à... et c'était facile, et en deux minutes, on réagissait sur l'histoire du maître de jeu et on créait et c'était euh, l'équivalent des ateliers d'improvisation un petit peu. Donc soudain créer, moi pour moi, ça, je pense que ça a été vraiment une révélation qui était créer n'est pas un travail de grand homme c'est pas un, un travail de génie on peut le faire, on peut le faire facilement et on peut passer de monde imaginaire en monde imaginaire le temps que, que le sucre fonde dans notre café
1: Oui <rire> Alors ce que je voulais, ce que je voulais compléter C'est euh, que oui c'était facile Mais ça nécessitait malgré tout Un boulot Enfin euh, c'est facile mais il faut toujours travailler C'est ça aussi le, le, la, le, le, Les premières leçons Et les premiers enseignements C'est euh, juste oui c'est facile parce qu'on peut le faire On le fait facilement Et après ça nécessite 20 ans euh, Pour être bon hein, Donc euh, Notre premier bouquin, on le signe euh, notre premier vrai bouquin euh, On oh le signe en... Non, 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 euh, non. Le, le BD BD. On le signe en 87 euh, On le signe en 87 et il sort en 88 Avant, on fait euh, Avant, on participe en fait à une un, un peu un piège à con euh, sur un livre dont vous êtes le héros euh, puisque euh, l'éditeur du livre dont vous êtes le héros euh, avait proposé à un ami un. Euh, euh, de science-fiction en équipe, et on était une moitié de l'équipe. Et sauf que l'éditeur en question n'avait sûrement aucune intention de le faire publier. et C'était ha ah ah ha ah, ha euh, comme ça, euh, on va bien se moquer de lui. Euh, cet éditeur est tout petit. Je sais, voilà. C'est. Eh,
0: hey, mais alors voilà une magnifique histoire qui n'est pas réelle, mais voilà. comme, comme elle sonne bien. Que en déclencheur, est une escroquerie.
1: Oui, c'est voilà. C'est ça, mais pas une escroquerie, plutôt euh... une moquerie. Euh, voilà. voilà, ça n'a pas fait non plus les manchettes de, toutes les de tous les journaux. Non, mais que... c'est amusant.
0: Et pourquoi vous vous êtes mis à écrire pour la première fois voilà. euh... Et euh... Parce que vous croyez que voilà. vous aviez engagé pour un livre, alors qu'en fait non.
1: Alors qu'en fait non, mais par contre, le truc c'est que le livre, on l'a fait. Euh, on l'a fait, on a encore le manuscrit quelque part, euh, en tout cas l'un de nous l'a quelque part. Euh, c'est un vrai livre dont vous êtes le héros. Pff avec je ne sais plus combien de, de centaines d'entrées euh, et on s'est dit c'est à ce moment là qu'on se dit ah mais en fait c'est sympa c'est sympa c'est rigolo on bosse on bo on bosse ensemble c'est marrant et ensuite euh, parce que on fréquentait euh, la librairie ds euh, que ce soit celle de, du 17e ou celle du 5 euh, bah c'était pareil c'était un peu des, de Enfin, que sous soit temps futur avant évidemment pour, pour ceux qui, qui connaissent temps fut euh, ça, for, ça crée forcément des liens d'être euh, dans une sorte de non pas cave parce que temps fut c'était la cave mais euh, DS c'était pas une cave mais d'être dans une une sorte d'endroit tout petit où on fait tous la même chose et on aime tous la même chose donc ça crée forcément des liens on déballait les, les arrivées de comics avec avec les avec les vendeurs euh, euh, on tenait les murs sinon ils tombaient euh, tellement on était des piliers et tout et à ce moment là on rencontre un dessinateur qui euh, avait besoin de bah, avait besoin de se faire aider sur un projet et il nous le propose et nous on accepte et euh, et on fait on signe notre projet notre premier bouquin qui est euh, les des bêtes chez Glenna. Donc, ouais, en 86-87. Entre-temps, on fait un, un, un bouquin euh, pour l'anniversaire de Capgemini Sojiti avec Eric. Euh, okay.
0: J'avais complètement oublié ça. Voilà.
1: Qui n'est pas sorti d'ailleurs, mais, euh, mais sur lequel on a été payé. Enfin, non, mais c'est une autre histoire. Euh, mais, euh... mais
0: tu te rends compte qu'on avait 20 ans, toi 21, moi 20. Et le premier roman, c'est qu quelle date
1: alors, Scales, c'est 92, 92, 93 Ah bah, crois. je peux pas Peut frimer, Peut-être un, peu <rire> un peu plus tard. Mais, euh, mais je regardais justement les dates récemment et euh, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je me plante à un ou deux ans près euh, à chaque fois. Mais... Euh, mais c'est... Euh, cette, ce scooter, cette euh, première euh, incursion dans la, dans la BD, en fait, justement, euh, s'arrête relativement vite, parce qu'on sort les cours d'ébène, euh, on passe euh, chez Vendouest pour faire les, les, les héritiers, et en fait, ça se passe euh, tellement pas bien que, euh, au lieu de faire Katoum, on en fait deux, et euh, la série s'arrête, et euh, il nous lance par la fenêtre, euh, l'éditeur nous lance par la fenêtre à ce moment-là. Euh, et donc, c'est là où, on, se, on fait un saut périlleux arrière et on se récupère sur le jeu de rôle parce qu'on avait rencontré Croc avant euh, c'est là que euh, on commence la trad parce que parce que c'est ça aussi qu'on s'est dit, c'est euh, vivre de l'écriture c'est bien, donc on va essayer de vivre de l'écriture et on va essayer de ne pas avoir entre guillemets de vrai métier on va voir si c'est possible de justement vivre de l'écriture, et la traduction c'est de l'écriture c'est prendre un, un truc et le réécrire en français il euh, n'y a pas de doute y a qu et surtout comme on nous, on nous disait de faire les traductions, c'est-à-dire que d'un bouquin de 300 pages, le réduire de 40%, forcément on le réécrit et forcément c'est plus... Enfin, c'est autant l'auteur original que nous, donc ça a été une énorme une énorme école à ce moment-là. Et, euh, et quand on revient à la BD en... Ben justement, ouais, c'est ça, 80-92, euh, il a fallu qu'on change de nom pour revenir à la BD tellement on était grillé sur le premier projet. Pas nous particulièrement, mais euh, par... Euh, par rebond, voilà, par capillarité, voilà. C'était euh... et c'est d'où de ce moment-là, depuis 87, qu'on a des pseudonymes et qu'on en ait vraiment eu plein euh, pour euh, pour travailler.
0: C'est Ce que Gérard rappelle donc sur le déroulement de notre carrière me fait euh, aussi souligner, je pense, l'importance de la communauté. C'est-à-dire que euh, donc quand nous étions chez DS, qui était une boutique de comics américains, d'importation de comics américains, chez Temps Futur, qui était une boutique de science-fiction, fantastique, fantasy et BD, BD, peut-être, BD et Comics, euh, on était donc parmi, avec un groupe qui était aussi fou que nous. Et dans la même, le même micro-milieu où on avait l'impression de connaître quelque chose que les autres ne connaissaient pas. Et il y a une effervescence. Et là-dessus, certains d'entre nous commencent à devenir, donc, des scénaristes de jeux de rôle, des auteurs de BD ou des auteurs de romans. Et du coup, il y a une effervescence créative qui se crée. C'est-à-dire, c'est pas un de nous un de ce groupe qui commence à être auteur, c'est tout le monde qui devient auteur ou qui devient éditeur ou qui devient illustrateur, etc. Et le groupe, euh, du groupe, émerge une créativité et en plus de ça, émerge une euh, complémentarité et même une saine rivalité. Si mon copain euh, peut le faire, pourquoi, pourquoi pas moi Et euh, on demande à la personne qu'on rencontre à la boutique deux fois par semaine et qui est fan de comics américains comme nous, de nous aider simplement parce qu'on le voit dans cette boutique. Donc, toute la communauté avance avec nous, avec une espèce d'impression que tout est possible. Et euh, alors, comme Gérard dit, c'était une autre époque commercialement parlant, mais très bien, on en a bénéficié, donc je suis ravie. Et, euh, et je retrouve là cette effervescence, effervescence créative qui était celle du jeu de rôle, mais qui était celle aussi du milieu. On appellerait ça maintenant le milieu de l'imaginaire, mais c'était pas un mot qu'on utilisait à l'époque. À l'époque, on, on disait milieu de la science-fiction en gros, euh, et c'était ouais, on avait l'impression d'être euh, d'être en avance de connaître un truc secret de d'avoir accès à un trésor voilà d'être des pionniers exactement d'avoir accès à un trésor et que nous on pouvait faire partie de ce trésor on pouvait contribuer à ce trésor et ça c'était vraiment chouette
1: oui, et c'était pas du tout. Il euh, y avait un petit côté euh, vivant caché parce que euh, à l'époque l'imaginaire est absolument pas mainstream. On se fait jeter quand même des cailloux si on aime l'ASF. Euh, je veux dire les, il euh, y a qu'à voir. Euh, enfin, les grandes maisons d'édition euh, d'imaginaire en France, elles arrivent aux alentours des années 2000. Pas super avant. Hein, euh. Enfin, si, il avait avant, bien sûr. Mais euh, évidemment, il y avait fleuve noir. Mais les, les, les maisons générationnelles, c'est parce que les maisons, euh, les grandes maisons meurent pour donner euh, pour laisser la place aux maisons aux générationnelles à un moment donné le fleuve est mort euh, vive Brajlon. enfin je, je simplifie à mort mais c'est c'est un peu ça de la même façon que il y a toujours il y a plein de en, en, en bande dessinée en fait on peut voir des cycles où il y a plein d'auteurs qui apparaissent à des moments donnés mais parce que ça suit des crises euh, ça suit des crises où ça laisse ça laisse de l'espace et soudain bing des auteurs arrivent et nous on fait partie de la crise de l'ancienne crise Glenna, euh, enfin du lendemain de la crise Glenna. On, on, on avait absolument pas conscience de ça à l'époque parce qu'à l'époque on vit le moment, on n'a pas de recul, on n'a pas le, et on n'a pas, j'allais dire, la culture ou l'historique. Euh, et c'est ce qui, je pense, différencie un peu un, un jeune auteur d'un auteur euh, moins jeune. Euh, c'est euh, quand on est arrivé dans le dans le milieu avec l'envie de et, et pas l'envie, mais la certitude qu'on allait révolutionner euh, le, la bande dessinée c'était évident évident bien entendu c'était clairement évident et on voyait les vieux auteurs qui avaient 20 ans de plus que nous et on leur parlait pas parce que euh, parce que parce que je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on leur parlait pas et c'était super con mais
0: euh... je, je alors moi j'ai l'impression que c'était eux qui nous parlaient pas mais euh... Ah oui mais non en
1: fait c'était <rire> nous aussi mais euh... mais euh... et maintenant avec 25 ans de plus ou euh, voire 30 mais plutôt 25 on voit les jeunes qui arrivent qui ont la certitude qu'ils vont tout péter et qu'ils parlent pas non plus aux, aux vieux auteurs parce qu'ils se disent qu'on est des vieux des dinosaures et qu'on va bientôt mourir et qu'on ne parle pas aux triceratops euh, euh, parce que parce qu'ils nous considèrent déjà comme des herbivores et pas, euh, et pas comme des gros prédateurs c'est des questions de cycle c'est réellement ça quoi. et alors que malgré tout le mec qui nous a le plus Éveillé à un moment donné, c'est Régis Loisel parce que Régis Loisel lui nous avait parlé. Et euh, quand on préparait euh, Bloodline euh, à l'époque chez Vendouest, euh, il nous avait pris littéralement à part. C'est-à-dire on s'était enfermé dans un bureau, on avait enfermé la porte avec euh, avec le patron derrière qui disait mais qu'est-ce qu'il leur dit, qu'est-ce qu'il allait déformer Et euh, parce que justement, il essayait de nous passer. Ok, enfin la transmission c'est très très importante entre auteurs, c'est euh, c'est primordial quoi. On peut pas à chaque fois réinventer la roue. S'il y a des s'il y a des vieux entre guillemets.
0: Parce les référatops, c'est une bonne expression les référatops euh,
1: qui permettent de gagner quelques semaines, quelques mois, quelques années. Bah ouais, il faut les écouter quoi. Faut les écouter parce que la plupart du temps, ils ont quand même raison donc,
0: euh... Euh... À propos de transmission, euh, on donne aussi en fait des cours dans une école de BD, des cours de scénario et euh, on anime des ateliers d'écriture, des aïeux de développement de projets scénarios. Euh, et alors c'est très amusant parce que euh, je reconnais euh, ce que Gérard décrit, c'est-à-dire cet aspect générationnel. Il euh, y a deux sortes de publics dans cette école de BD. Il y a un public jeune, des 18-20 ans, où là, en effet, euh, parfois, ils n'ont ils ont pas appris à lire la BD autrement que euh, de droite à gauche ou de gauche à droite, parce qu'ils lisent que des mangas ils ont une culture manga, ils ont pas du tout une culture classique mais il y a aussi de la formation professionnelle euh, où euh, on essaye d'éveiller euh, à la BD euh, des gens qui sont envoyés donc par l'AFDAS, par le réalisme de formation des auteurs, ce qui fait qu'on reçoit euh, des producteurs, des services télé des scénaristes cinéma, des écrivains et des écrivains jeunesse qui euh, pour une raison ou pour une autre, ou veulent mieux s'y connaître en BD, ou euh, veulent carrément faire de la BD et euh, c'est pas les mêmes personnes c'est à dire que l'âge a vraiment euh, ils n'ont pas les mêmes références culturelles ils n'ont pas lu les mêmes BD, ils n'ont pas lu les mêmes romans ils n'ont pas vu les mêmes films du coup, euh, et on repasse sur euh, qu'est-ce qui déclenche la créativité leurs oeuvres vont vraiment être complètement différentes, donc il y a vraiment une manière d'écrire des sujets qu'on choisit même une manière de penser qui est générationnelle ça c'est certain euh, et c'est aussi très amusant de voir ça et de jouer avec ça
1: avant, il y avait une, une règle qui était euh, tu fais pas un roman avant 30 ans parce qu'en fait tu as rien à dire. Mais euh, alors il y a des exceptions, Et évidemment, heureusement qu'il y a des exceptions, mais en fait cette règle, elle est pas si euh, elle se tient. Euh... on a
0: mis notre premier roman bien avant 30 ans, tu ouais, réalises mais
1: mais, est, mais nous on est, on est super fort pour faire un truc bien et, et que ce soit bien avant quoi. Et genre euh, voilà. Mais euh, mais en fait les euh, oui, il y a plein de on ne devient pas Victor Hugo à 15 ans, quoi. et, euh, et je pense que je ne deviendrai pas à 70 non plus. Euh...
0: Là-dessus, on arrive à une période où euh, donc on a des BD publiés, on a des romans publiés, et on commence un petit peu à en vivre. Et là, euh, ma réaction et la réaction de Gérard par rapport à ça sont peut-être différentes. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, ça me semblait totalement évident et normal. Bien sûr, on vit notre plume bas. Évidemment, il a suffi d'écrire et les choses étaient publiées et sortaient. Même certaines d'elles marchaient bien. Est-ce que c'est pas le cas pour tout le monde Là, maintenant, aujourd'hui, euh, en 2018, je regarde cette époque et je me dis, mais c'était miraculeux. Notre carrière, alors, ça a été long, ça a été difficile, mais au fond, ça s'est toujours bien passé. Et euh, on a toujours peu à peu augmenté. Euh, nos opportunités, euh, notre nombre de parutions, et moi ça me semblait totalement évident, je voyais pas le problème. Tous ces gens qui disaient que c'est difficile d'être auteur, enfin, là maintenant j'ai une réaction complètement différente par rapport à ça, et je me dis que j'étais aveugle au petit miracle que c'était.
1: Tu étais aveugle au petit miracle que c'était, bah, mais euh, c'est marrant comment on se souvient ou pas. Euh, en fait notre productivité euh, augmente au moment où, euh, en fait, au moment où ça va le plus mal. Euh, à un moment donné malgré tout euh, on rame euh, on rame faut, faut quand même m'avouer euh, joyeusement et euh, je prends euh, pour ramener des thunes euh, quand même euh, à la maison je prends un travail d'hôtesse d'accueil c'est à dire que pendant des années, j'ai été l'hôtesse d'accueil la plus funky du 11e arrondissement, euh, rue Sedan, euh, euh, et euh j'étais l'hôtesse d'accueil euh, dans l'immeuble qui accueillait les armateurs qui est le studio de dessin animé bien connu qui a fait Kirikou, qui a fait plein de plein de trucs. Donc euh, et en fait, c'était une planque finie parce que euh, j'y étais pour des questions je pense d'assurance, ils payaient moins cher d'assurance s'il y avait quelqu'un euh, s'il y avait quelqu'un à, à l'accueil et donc le matin, je me levais, j'arrivais en retard. Évidemment, je m'occupais du courrier. Ensuite, je sortais mon ordinateur, donc qui a varié entre euh, un Mac classique. Eh enfin, il y a tout, tout plein d'ordinateurs ont vécu dans ce, dans ce bocal. Et c'était le bocal, c'était mythique, le bocal de Gérard. Il euh, y avait des éditeurs qui venaient euh, me voir, euh, me voir à cet endroit-là. Et je sortais. En fait, je travaillais. Il euh, bah, y avait un peu rien à faire euh, dans un bocal, à part écouter de la musique euh, et, et ne pas parler aux gens qui passaient, parce qu'en fait. Euh, pff, il me parlait pas non plus il me voyait même pas et c'est ça on va, je vais revenir là-dessus euh, dans quelques secondes mais en fait bah, après je bossais euh, 6 ou 7 heures de suite parce qu'il n'y a pas de secret juste pour euh, écrire un truc il faut le faire et ne, quand tu le fais pas ça n'existe pas en fait il faut le faire quand tu as besoin de faire une traduction bah, vaut mieux la faire que même si on a, on a fait des traductions euh, un petit peu à, à la bourre parfois euh, oui, et, et en coup de bourre euh, mais voilà et en fait c'est ça et c'est à ce moment-là qu'en fait on travaille, je sais pas, quatre fois plus que le que le mois précédent parce que ça y est, j'ai un point d'ancrage, un point de fixation où je bosse, je bosse, je bosse. Et donc pour revenir sur les armateurs et les, et les gens qui passent, qui disent pas bonjour aux, aux hôtesses d'accueil, en même dans le même temps, je continue de faire le festival Angoulême. Et en fait, il y a des auteurs BD qui bossent aux armateurs et qui donc me voient à Angoulême on se voit, on se côtoie, on se dit bonjour et tout et tout, et qui le lendemain arrive aux armateurs et ne voit pas le mec dans le bocal, et le seul qui l'avait vu et que ça avait fait complètement halluciner c'était Frédéric Bézian et euh, il était euh, il avait <rire> c'était merveilleux, ce moment de mais qu'est-ce que tu fais là <rire> voilà, mais mais, mais pourquoi et, euh, et depuis ils ont rasé l'immeuble donc il euh, n'y a
0: plus aucune trace oui, oui, je suis allé voir, en effet, l'immeuble a disparu je pense pas, euh, moi en tout cas avoir, peut-être Gérard a toujours été plus réaliste que moi, donc je pense qu'il avait plus conscience moi je pense que j'ai jamais eu conscience avant très récemment de la chance qu'on a eue de la chance qu'on ait eue, de la manière dont ça s'est enchaîné, euh, alors on travaillait énormément. C'est vrai que je me rappelle qu'on avait une... Je me rappelle d'avoir écrit 80 000 caractères en une nuit. Euh, et c'était... Euh, et puis bon, bah, le lendemain, on prenait un café et la journée se passait normalement. 80 000 caractères en une nuit, jamais je ferais ça aujourd'hui. Jeunes gens, faites votre compte sur Word. Vous voyez ce que c'est 80 000 caractères en une nuit. Euh, et euh, Mais, il me semble, c'était financièrement très difficile. En plus, on s'était mis à faire des enfants. Euh, c'était financièrement très difficile, mais... Créativement, on manquait pas d'opportunités de publication. Alors que aujourd'hui, évidemment, euh, financièrement, c'est difficile et on manque d'opportunités de publication. Donc, il y a eu en effet cette, euh, cette impression que j'avais, qui était avec beaucoup de travail et beaucoup de créativité, on arrivera à être des auteurs reconnus et bien sûr, nous serons millionnaires un jour. J'en avais aucun doute. Et euh, là, avec le recul, penser qu'on a survécu. Euh, je suis déjà impressionné.
1: <rire> et euh, je pense que moi j'ai le syndrome de l'imposteur, donc euh, pour moi c'est toujours euh, jusqu'à la fin ça sera, euh, ça fera toute saison, euh, à un moment donné il y a quelqu'un qui va sonner à la porte et pour me dire euh, ah ah tu es découvert et il faut arrêter. <rire> euh, donc euh, c'est ça qui me, c'est ça je pense euh, mon côté réaliste ou flippé ou je ne sais quoi c'est c'est surtout ça. C'est euh, pour moi je suis pas globalement euh, à ma place et là. Tous ceux qui écoutent pensent, mais arrête, arrête dans ce cas-là.
0: T'imagines, il sonne chez toi, un monsieur sonne chez toi, entre, regarde ta bibliothèque, prend toutes nos BD, tous nos romans, les brûle, et fait, non, non, mais c'était pas vrai. Hein.
1: Ouais, ça n'est ça euh...
0: jamais arrivé.
1: Les derniers qui, ont, qui sont concernés chez, chez nous, c'était quand même les huissiers. Donc, <rire> pas... et ils voulaient faire ça, hein, ils voulaient faire ça. Je vais commander un
0: café. Bonjour. Vous voulez quelque chose d'autre
2: Merci d'avoir écouté cette première partie. Vous retrouverez Anne et Gérard dans la seconde, en toute logique. Et vous n'aurez pas à attendre deux semaines cette fois, mais seulement une seule. On ne voulait pas vous faire patienter trop longtemps. Donc on vous donne rendez-vous le jeudi 11 si Mathieu et moi, on arrive à se dépatouiller de nos déménagements respectifs. On vous embrasse et d'ici là, vous connaissez la rengaine. Des commentaires, des likes, des étoiles sur Apple Podcast. Bisous bisous, bon été à tous.